0: Amor, es desde
1: que escuchan de fondo es Crece desde el pie, canción compuesta por el fallecido cantautor, poeta y periodista uruguayo Alfredo Zitarrosa, interpretada por el orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, UCB, en una versión dirigida por el también fallecido Raúl Delgado Esteves, con arreglo vocal de Liliana Cangriano. La canción fue originalmente grabada por Zitarrosa como parte de un álbum editado en el año 1981, hace justamente 40 años, y desde entonces es de las preferidas de las agrupaciones corales latinoamericanas, en especial las universitarias. Una de las razones es que sus versos inspiracionales están cargados de metáforas que llaman a la lucha por los ideales e invitan a comprender que todo lo que se procura en la vida requiere de esfuerzo, tesón y paciencia, porque nace desde la base, o como dice la canción, crece desde el pie. Comenzamos nuestro programa con esta melodía, no solo por el hermoso trabajo vocal del Orfeón de la UCB, patrimonio artístico de la Universidad Venezolana y del país, sino porque desde Universate queremos promover mensajes que sugieren la resurrección de la esperanza en tiempos difíciles. A fin de cuentas, y parafraseando uno o dos versos de la canción, después de la noche la aurora crece desde el pie. Saluda Efraín Castillo y esta es una nueva edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio. Hoy la coanfitriona de este espacio, Tamara Slutis, no puede acompañarnos, pero sabemos que está muy pendiente escuchándonos y además que la próxima semana la tendremos de vuelta. Les recordamos que este programa es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Mesvello. En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villanzano. Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho y Carlos Caraballo. Sean bienvenidos a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Para este equipo, es un honor recibirlos nuevamente en este espacio de difusión y encuentro de los Hacedores de la Academia. Hoy. Tendremos un episodio variado en el que combinaremos noticias, entrevistas a universitarios destacados, recomendaciones de expertos de la academia e iniciativas educativas novedosas, todo con pinceladas musicales de emblemáticas agrupaciones universitarias. Por lo pronto, comenzaremos con nuestro recorrido por el Acontecer Universitario Nacional en nuestra sección Actualidad Universitaria. Esta semana, el Ministerio de Educación Universitaria anunció que cancelará el salario del personal docente y administrativo de las universidades públicas del país a través del sistema PATRIA. La decisión fue comunicada por el director del Programa Administrativo Financiero de la OPSU, Oficina de Planificación del Sector Universitario, Omar Oberto, quien notificó a través de Telegram a los representantes de las instituciones educativas que debían enviar los datos de nómina de todos los trabajadores para proceder al pago a partir del 8 de marzo. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios AVERU y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios FAPU emitieron sendos comunicados en los que rechazaron la decisión, asegurando que la misma constituye, y citamos, una violación de la autonomía financiera de las universidades nacionales y experimentales. Fin de la cita. También emitieron resoluciones de rechazo los consejos universitarios de la UCB, la ULA, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la UCLA, la UPEL, la UNEXPO, la Universidad Nacional Experimental del Táchira y la Universidad Simón Bolívar, instancias que acordaron no entregar los datos de nómina solicitados por la OPSU. En el mismo sentido, casi 90 organizaciones, incluyendo asociaciones de profesores, representaciones estudiantiles, centros universitarios de derechos humanos y ONG, suscribieron un comunicado conjunto en el que exhortaron a los órganos internacionales de protección de derechos humanos a pronunciarse sobre este tema. Precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un mensaje a través de Twitter en el que manifestó su preocupación por esta decisión ministerial e indicó que, volvemos a citar, este tipo de medidas puede configurar violaciones a la autonomía universitaria y los derechos laborales, inhibiendo el ejercicio de la libertad académica y la libertad de expresión del profesorado y personas trabajadoras de las universidades públicas. Fin de la cita. Tras estos pronunciamientos, el ministro César Trompis informó en una entrevista a Unión Radio que su despacho hará uso de un módulo del sistema patria para realizar los pagos de la nómina a los trabajadores universitarios aunque aclaró que los empleados recibirán el dinero en sus cuentas bancarias tradicionales y que los directores de recursos humanos de las casas de estudio continuarán manejando toda la información de nómina, pero con un nuevo sistema informático. El funcionario agregó que la medida no constituye violación a la autonomía universitaria y busca más bien, y citamos, unificar y optimizar el proceso de pago. La rectora de la UCB, Cecilia García Rocha, confirmó que representantes de la ABERU se reunieron con el ministro Trompis y acordaron pagar el salario a través de las vías que corresponden a las universidades. En Universate nos mantendremos muy atentos al desarrollo de esta información y a las decisiones que se vayan tomando. Cambiamos de tema porque la Universidad del Zulia firmó un acuerdo de cooperación con el Hospital Coromoto de Maracaibo a través del cual se fortalecerán los programas académicos de pregrado de la Facultad de Odontología y el Centro Asistencial se convertirá en sede piloto para dictar, una vez lo apruebe el Consejo Nacional de Universidades, una especialización en cirugía bucal y cirugía maxilofacial, lo cual contribuirá a mejorar la formación de los profesionales de la salud de la máxima casa de estudios del occidente del país. Por su parte, la Universidad de Carabobo suscribió un convenio con el Centro Médico Docente de La Trinidad de Caracas, a través del cual ambas instituciones emprenderán de manera conjunta actividades asistenciales, docentes y de investigación que beneficiarán a los estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UC. El acuerdo contempla, entre otras cosas, formación de profesores, organización de foros y simposios, apoyo en infraestructura y realización de pasantías para tesistas y estudiantes de posgrado. Y finalizado este recorrido por el acontecer universitario nacional, los invitamos a escuchar un breve intermedio musical de la mano de una agrupación emblemática del quehacer artístico universitario. Hablamos de la estudiantina de la UCB que nos regala el tema Urquia. Escuchemos. Escuchábamos un fragmento de la melodía Urquía interpretada por la estudiantina universitaria de la UCB, agrupación que este 2021 celebra 62 años, exaltando a través de la música lo mejor de la venezolanidad. Precisamente en esta parte del programa vamos a compartir con ustedes buenas noticias que ponen de manifiesto el talento y reconocimiento internacional que siguen recibiendo los docentes universitarios venezolanos por su labor aún en medio de las vicisitudes. Esto y más en nuestra sección, El Universitario de la Semana. Les contamos que la profesora Natalie Moreno, investigadora del Departamento de Conversión y Transporte de Energía de la Universidad Simón Bolívar, USB, fue premiada con el J. Cordell Breed Award for Women Leaders, que otorga la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, prestigiosa organización internacional que agrupa a más de 80.000 profesionales del área en todo el mundo. Según explicó la SAE, el galardón le fue otorgado en reconocimiento al incomparable liderazgo, dedicación, impulso y pasión por su familia, su área de trabajo, su universidad y su apoyo a los estudiantes de fórmula SAE-USB. Moreno forma parte del grupo de profesores que creó en el año 2000 el equipo Fórmula SAE USB, agrupación estudiantil dedicada a la construcción de prototipos de vehículos y actualmente se mantiene como faculty advisor o asesora docente de este grupo, que suele participar además en competencias internacionales del área y ha conseguido muchos premios. Precisamente para darnos más detalles sobre este reconocimiento y su labor, nos acompaña vía telefónica la profesora natalie Moreno, ingeniero mecánico, magíster en ingeniería mecánica y doctora en la misma especialidad. En la actualidad se desempeña como investigadora, coordinadora de la carrera de ingeniería mecánica y faculty advisor, como dijimos, de la fórmula SAE de la Universidad Simón Bolívar. Profesora, bienvenida a Universate, un gusto recibirla.
0: Buenos días, gracias, Efraín. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Profesora, comencemos por el reconocimiento que le otorgó la Sociedad de Ingenieros Automotrices. ¿Qué significa para usted haber recibido este galardón y qué significa para la mujer ingeniero?
0: Bueno, la finalidad de, de la Sociedad de Ingenieros Automotrices al crear el premio es justamente reconocer ese difícil balance que eh, viven las mujeres al tratar de desarrollarse plenamente en su área de trabajo, este, en su familia y como persona. Eh, particularmente las que están trabajando en el área automotriz, y, y lo que se busca es destacar el balance en su vida. Por supuesto, esas mujeres que reciben el premio están dedicadas de una forma u otra a las áreas que tienen que ver con, con SAE, que en mi caso sería la parte de la academia y el faculty advisor del equipo Fórmula SAE de la Universidad Simón Bolívar.
1: Profesora, usted tiene más de 20 años formando generaciones de ingenieros a través de iniciativas como ese equipo, el equipo Fórmula Bajo SAE. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades formativas extracurriculares? ¿Qué conocimientos adquieren esos muchachos? Y si es este un espacio para que los estudiantes puedan poner a, en práctica lo aprendido en el aula.
0: La mejor experiencia que puede experimentar un estudiante de ingeniería en particular es participar de este tipo de iniciativas porque se basan en la filosofía de aprender haciendo y ellos tienen entonces que volcar los conocimientos adquiridos y los que deben aprender para ser parte del proyecto en algo muy concreto, este pero además tienen que adquirir las competencias que ahorita son transversales y son necesarias en el mercado laboral como es el trabajo de equipo, cómo es la planificación, cómo es el saber trabajar en proyectos, el dominio de una lengua extranjera, porque para nosotros todas las competencias este son en inglés. Entonces, la participación del estudiante es fundamental porque lo que contribuye es a crear un profesional mucho más completo y competente. O sea, nuestro objetivo no es construir un carro, nuestro objetivo es formar los profesionales más competentes que nos permitan las condiciones de la universidad.
1: Hablando de la agrupación Fórmula SAE, esta, eh, la de la Universidad Simón Bolívar suele representar, decíamos, a Venezuela en competencias universitarias internacionales y obtener eh, muy buenos resultados. ¿Qué cree usted que se está haciendo desde las universidades venezolanas y desde la Simón Bolívar en particular donde usted trabaja para marcar esa diferencia, a pesar de que en el país bueno, no tenemos una industria automotriz desarrollada, por ejemplo?
0: Yo creo que una de las cosas que ha hecho que, que la participación de los equipos de la Universidad Simón Bolívar en estas competencias haya sido bastante buena, porque nosotros nos estamos comparando al final es con las mejores universidades del, del mundo, tiene que ver primero con la extraordinaria calidad de los muchachos que, que se suman a este tipo de proyectos. Segundo, al apoyo que, que el equipo ha recibido tanto de la universidad como de sus, de sus patrocinadores. Y el hecho de que los, los, los profesores asesores nos hayamos mantenido de alguna forma tanto tiempo, este, ha sido fundamental para, para garantizar esos, esos resultados. Pero partimos de los muchachos. Los muchachos entran con una pasión extraordinaria y dan lo mejor de sí mismos en en, en en su participación en el equipo y cuando tú trabajas con esa materia prima es mucho más sencillo obtener este excelentes resultados
1: volviendo al tema del reconocimiento que usted recibió y la reciente conmemoración del día internacional de la mujer el mundo de la ingeniería es particularmente o generalmente un mundo de hombres cómo cree que esto ha ido cambiando y qué mensaje cree que da el hecho de que usted sea la coordinadora de la carrera de Ingeniería Mecánica y faculty advisor de una agrupación como la Fórmula SAE.
0: Mira, yo creo que este hay que fomentar la participación de de, de las niñas y las jóvenes en las actividades que están relacionadas con, con ciencia y tecnología. O sea, hay que hay que romper el mito de que las matemáticas, la física, la química son áreas difíciles y son áreas que son vedadas. No no podremos ser mayoría este, porque al final es un área de, de ingeniería pero conozco muchas mujeres que se han desarrollado de manera muy exitosa y que ocupan altas posiciones desarrollando carreras en ingeniería. La misma organización de de, de SAE este, lo muestra, pero son retos, son retos a los que uno tiene que, que enfrentarse y al final la manera de hacerlo es con preparación, es con pasión, es con ganas, o sea, Qué mejor ejemplo ahorita tenemos que de María Trujillo, la, la ingeniera colombiana, que que, que ha estado trabajando en, en la misión Perseverance y que nos narró la llegada del rover a, a Marte. O sea, eso es el más claro ejemplo de que las mujeres pueden llegar a donde sus sueños este, las quieran llevar. Y y es de eso. Esos son el tipo de modelos que tenemos que proponer entre entre las niñas y las jóvenes. Además, mi mi área de trabajo es bastante eh, llamativa, ¿no? Yo me dedico al área de energía, turbinas, motores, que podría ser incluso un poco más masculina para algunos. Y es una demostración de que eh, todas las áreas están abiertas. Lo importante es que uno quiera trabajar en ellas.
1: Profesora, finalmente se nos agotó el tiempo brevemente. ¿Cuál es su mensaje para esos miembros de la comunidad académica que están trabajando duro en sus distintas trincheras y quizás puedan pensar que su labor no es reconocida lo suficiente?
0: Efectivamente, en el país, quien debería reconocer nuestra labor en este momento no la está reconociendo, sino más bien la está atacando. Pero nosotros, la universidad tiene más de 800 años y ha sobrevivido a guerras, a conflictos, a cataclismos. Nosotros tenemos que trabajar para hacer perdurar la, la universidad venezolana. Eso nos amerita que nos reinventemos y que demos las discusiones que quizás desde hace mucho tiempo no nos hemos dado. Pero a pesar de todos los, los esfuerzos de algunos, la universidad venezolana va, va a seguir viviendo y este jugará el rol que le toque en la reconstrucción de este país en un futuro. Esperemos que no sea muy lejano.
1: Profesora Moreno, gracias por acompañarnos universate por su testimonio. Y nuevamente felicitaciones por ese reconocimiento y por el trabajo que está haciendo desde hace bastante tiempo en pro de la formación de nuevas generaciones de profesionales. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
1: Ustedes escuchaban a la profesora Natalie Moreno, investigadora, coordinadora de la carrera de Ingeniería Mecánica y Faculty Advisor de la Fórmula SAE de la Universidad Simón Bolívar, USB. Y antes de conversar con nuestro próximo invitado, vamos a seguir compartiendo un poquito de música, esta vez de la mano de excelentes agrupaciones. Lo haremos con el orfeón de la Universidad de los Andes, ULA, y un pedacito de la pieza Aires de golpe
2: tocullano <música>
1: Definitivamente qué sabrosa es la música venezolana, lo que oímos es un pedacito de Aires de golpe tocuyano, melodía del folclore nacional con arreglos corales de Gilberto Rebolledo, interpretada por el Orfeón de la ULA. Y con este fondo musical que inspira, vamos a darle paso a otra iniciativa que nos muestra cómo las universidades no se rinden y pese a la pandemia siguen adelante con sus programas de enlace con las comunidades. Quédense a escuchar lo que les tenemos a continuación en nuestra sección Todo me sirve, nada se pierde. Recientemente, la Universidad Metropolitana, en alianza con la Universidad Nacional Experimental del Táchira y la UCAP, llevó a cabo una videoconferencia titulada «El servicio comunitario en tiempos de confinamiento», en la que varios expertos comentaron las acciones que se están emprendiendo desde las universidades para garantizar las labores de extensión social y de apoyo a comunidades vulnerables aún en medio de la pandemia de COVID-19. Para hablar sobre este tema, tenemos en línea telefónica a la profesora Ibe Aponte. Ella es coordinadora del Servicio Comunitario de la Universidad Metropolitana UNIMED. Profesora, bienvenida a Universate.
3: Muchísimas gracias eh, por ofrecernos este espacio hasta ahí.
1: Precisamente, profesora, ¿cuál es el estatus actual del servicio comunitario en las instituciones de educación superior a un año de pandemia?
3: Muy bien, bueno, a un año de pandemia, precisamente, eh, la conclusión en el caso de, de nuestras tres universidades que estuvieron presentando sus experiencias el día de ayer, es que están activos. A pesar de la sorpresa de la incertidumbre, que esto significó de lo inesperado e inédito, inmediatamente puertas adentro de cada universidad se hizo una revisión del estatus de, en que nos encontrábamos, que con qué contábamos y hacia dónde nos dirigíamos, porque eh, básicamente se recoge una línea de coincidencia entre eh, estas tres universidades, que además en el caso de, de, de esta experiencia, dos, somos universidades privadas y una de ellas es una universidad pública. Eh, allí eh, una vez que esto se determinó cada universidad tomó medidas de afrontamiento, entre las cuales eh, fue eh, una de ellas fue la incorporación de la vía virtual eh, como medida transitoria. por cuanto eh, quiero dejar claro que el servicio comunitario responde a eh, el cumplimiento de una ley que es además de cumplimiento nacional. Y esto, pues, tiene unas, unas líneas muy claras de obligatoriedad para la graduación de los todos los estudiantes de pregrado en educación superior. Y para las instituciones educativas de educación superior, también la obligatoriedad de generar las condiciones para que los estudiantes logren hacer su servicio comunitario.
1: Precisamente, ¿cómo, cómo ha sido la, la virtualidad? ¿Cómo se ha asumido para hacer posible el cumplimiento de esa, de esa norma y para mantener esa vinculación con las comunidades?
3: Eso nos llevó a cada universidad a plantearnos eh, nuevas vías para eh, poder atender es, estas situaciones. Allí se acortó la brecha tecnológica eh, con respecto al uso de plataformas, eh, virtuales, aulas virtuales y con las comunidades y los aliados también este, eh, establecimos primero que nada un diagnóstico de sus recursos y posibilidades eh, desde el punto de vista de la tecnología y allí encontramos que la mayoría pues eh, el acceso con ellos es vía telefónica a través de la aplicación WhatsApp o Telegram y eso eh, eso ha significado también una nueva opción de servicio desde eh, incluso las propuestas eh, de, de proyectos que tenemos porque allí también pues todos los estudiantes y los profesores tutores se han con congregado a eh, eh, contactar a la comunidad eh, por videollamadas, o sea, haciendo más posible la la, la opción de, de tocarlos cercanamente.
1: Profesora, se nos agotó el tiempo y quisiera preguntarle esto finalmente. ¿Cuál es el futuro del servicio comunitario para garantizar que siga cumpliendo ese objetivo en esta pospandemia que, que se nos avecina?
3: Eh, primero que nada, mantener lo que han sido lecciones eh, aprendidas durante este año. Luego, eh, continuar en este foro de eh, intercambio y reflexión para garantizar que nuestras comunidades tengan el, eh, el servicio que hasta ahora les hemos estado ofreciendo. Y el proceso que nos indica la metodología que es eh, aprendizajes compartidos con una mirada pedagógica y desde allí pues cada universidad ha utilizado sus potencialidades para que este impacto vaya un poco más allá eh, y aumente incluso la calidad de posibilidades dentro de una situación que per se es bastante desafiante para todos para todos los actores la comunidad más asistida se ha sentido en reciprocidad, en solidaridad, porque se ha visto asistida. Y en post pandemia nos preparamos indudablemente a acercamientos más certeros, a entregas más cercanas con nuestras comunidades, eh, desde, por supuesto, la protección y el resguardo de, de
1: todos Profesora, gracias por ofrecernos estas consideraciones tan valiosas sobre un tema que, por supuesto, es muy importante para estudiantes, profesores y para la sociedad venezolana en general en la relación con sus universidades. Muchas gracias por, por atendernos.
3: Muchísimas gracias a ustedes por esto.
1: Gracias, profesora. Ustedes escuchaban a la profesora Ibe Aponte, coordinadora del Servicio Comunitario de la Universidad Metropolitana. Ha llegado el momento de hacer la primera pausa en nuestro programa. Al regreso, venimos con más de Universo. Seguimos con más de Universo, de las voces de la Universidad Venezolana. Lo que oímos de fondo es la versión de Caballo Viejo de Simón Díaz, interpretada por la coral UCAP Guayana. Con esa música les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Y a un año de pandemia, en esta parte del programa vamos a conversar sobre los desafíos que se están imponiendo respecto al COVID-19. Además de la prevención, ahora se suma la vacunación masiva de la población. Sobre esto y más, vamos a conversar con una invitada de lujo que nos acompañará en nuestra sección la Lupa Académica. El pasado 3 de marzo se anunció la presencia en el país de varios casos de COVID-19 causados por la variante brasileña del coronavirus. Es por ello que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Academia Nacional de Medicina emitieron un comunicado en el que se afirma que las evidencias preliminares indican que esta variante pudiera ser más transmisible que el virus que actualmente circula en Venezuela. El texto detalla que la forma más efectiva de limitar la propagación de esta nueva variante viral y de proteger a la población es redoblar los esfuerzos para cortar la cadena de transmisión del virus. También mantener y reforzar las medidas de prevención basadas en el uso de mascarillas, distanciamiento físico y la higiene personal con énfasis en el lavado de manos. El comunicado académico agrega que se hace imprescindible asumir la campaña de vacunación masiva contra la COVID-19 con un sentido de urgencia y una concienzuda planificación. Precisamente para hablar sobre este tema vamos a recibir en Universate a la profesora Mirella Rincón de Goldbasser. Ella es profesora investigadora de la UCB y presidenta de la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Acfiman. Bienvenida a Universo, te gracias por aceptar la invitación, profesora.
2: Muchísimas gracias a ti por, por darnos chance a, a tener contacto contigo y con tu audiencia y poder expresar las cosas que nosotros estamos sacando en relación a la COVID-19.
1: Profesora, escuchó la presentación, llegó la variante brasilera, ¿qué tan grave es el arribo de esta nueva, eh, de esta variante y qué políticas públicas deben promoverse para que la población no se infecte masivamente ante lo que está ocurriendo con la pandemia en el país?
2: Bueno, fíjate, estas variantes que están ocurriendo, que llegó la que, la que se determinó en el genoma es la, la variante brasileña pero se, se sabe que ha habido variantes en, en, en tanto en Brasil como en el Reino Unido inicialmente, como en África del Sur y además también en, en California recientemente entonces, yo siempre digo para, para tener nosotros, resguardarnos de, de la situación, tenemos que hacer dos cosas, la responsabilidad nuestra como ciudadanos, que tú lo acabas de nombrar, lo acabas de decir porque le leíste lo que, lo que escribimos con respecto a la distancia, al no reunirse en sitio encerrado una cantidad de personas, o sea, usar lavado de mano, y la mascarilla de manera apropiada. A mí no me gusta llamarla tapaboca porque realmente es importante que las fosas nasales también estén tapadas. Y por el otro lado, una responsabilidad que debe ser Mayoritaria, bueno, no mayoritaria, pero muy importante de parte del Estado, de parte del Estado. ¿Por qué? Porque si no existe eso, no vamos a poder vencer lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esta es una pandemia, hay que decirlo, que es emergente y hay cosas que todavía... Ahora Venezuela, en, esta... en nuestro país sigue manteniendo una capacidad diagnóstica centralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente el Instituto Nacional de Higiene es el, el centro para hacer las, las pruebas y no hay suficientes laboratorios para que lleguen esas pruebas rápidamente y saber cuántos contagiados tenemos. O sea, estamos en un contagio avanzando, en una onda, si se quiere, expansiva, y sin embargo lo que se reporta sigue siendo 500 estado entonces nosotros, es necesario que haya una, una comunicación, una información, sería la palabra, una información correcta, donde se diga exactamente, porque muchos de los cálculos que nosotros hacemos y, de, lo, y de, de, de las proyecciones están basadas basadas en los datos oficiales que, que, que conocemos claro. y tenemos que corregirlos, porque no son, bueno, porque hay que corregirlo, vamos a dejarlo hasta ahí.
1: Claro, eh, eh, el subregistro es, es, es mucho, eh, profesora, estamos muy por encima de las cifras oficiales, la, la, bueno, te bueno, habla fíjate, de fase ah, expansiva, seguimos en fase expansiva.
2: No es que, no, bueno, fíjate tú, no es que estemos no tan expansiva como fue, lo, lo, nosotros tomamos tres escenarios, tú cuando haces una proyección, te, tomas varios escenarios y ves, las condiciones en las cuales estás haciendo ese escenario. Entonces hicimos tres. Tomamos tres. Uno, tomando en cuenta las pruebas PCR oficiales y corregidas para lo que se llama el, la positividad. La positividad simplemente es cuánto, cuántos este personas dan positivo en relación al número de pruebas que se hicieron. Y esa esa positividad no debe ser de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud no debe ser mayor de un diez por ciento bueno a nosotros nos está dando aquí un veinticuatro por ciento o sea muy elevado entonces hay que aumentar el número de pruebas luego si tú tomas en cuenta el número de fallecidos también oficialmente oficialmente que lo a, a través lo, lo hicimos a través de, del colegio del Imperial College de Londres uh -huh. y, y también tomamos en cuenta tomamos en cuenta de resultados este sospechosos que se tienen de enfermedades pulmonares por ejemplo uh -huh. también Todo, haciendo esos tres escenarios los resultados que nosotros nos dan comparados con los oficiales siempre están como un 25% superiores a lo que se está reportando.
1: Por eso entonces es tan importante la prevención, como usted eh, mencionaba, y la información transparente. Ahora, eh, profesora, están llegando al país vacunas eh, rusas y chinas y el gobierno ha anunciado o ha, ha iniciado el proceso de vacunación. ¿Qué mensaje ofrecerle a la población sobre este tema, sobre las vacunas? Eh, ¿Debemos vacunarnos? ¿Qué debe hacer el Estado respecto a este plan de vacunación?
2: Mira, fíjate, el, pla, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer una, una organización nacional de vacunación masiva. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que nosotros, la, el gobierno tiene la obligación de adquirir suficientes vacunas para la población y suficientes vacunas que hayan para dos dosis, porque prácticamente toda la vacuna que este, recomienda realizar una segunda una, una segunda, segunda dosis.
1: dosis. Correcto. Sí.
2: y además tiene que haber un plan de cómo vacunar. Tiene que haber un protocolo a quienes se va a vacunar primero y quién va a hacer luego y tener un sistema de salud preparado para ayudar va va vacunaciones masivas qué quiere decir eso tenemos que tener suficiente personal de, este, dedicado a la salud para que inyecte o ponga las vacunas a las personas que hay que realizárselas luego tiene que ver quiénes son las personas más afectadas por eso yo estoy de acuerdo en que los más afectados tiene que ser el personal de salud médicos enfermeras etcétera pero luego hay una población mayor, que eh, también corre grandes riesgos si no se vacuna, claro. y así sucesivamente. Y si se va a llamar, por ejemplo, a tener clases presenciales, hay que vacunar a los maestros, a los profesores, a los niños que van a asistir, a las sí. personas que van a asistir, claro. porque si no, no se va es necesario. Se está establecido que para que tengamos control de la epidemia, el 70% de la población debe haber estar vacunada.
1: Entiendo. Precisamente sobre esa cifra, sobre ese 70%, eh, el ministro de Salud decía cuando empezaron a llegar las vacunas rusas que a finales de año esperaban haber cubierto ese porcentaje. ¿Es esto viable a la luz de los modelos que ustedes manejan, las evaluaciones que ustedes tienen y a la luz de cómo se está manejando eh, 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 todo el programa de vacunación?
2: Para, para poder lograr eso, Fíjate, tiene que ver cuántos millones de habitantes tiene Venezuela. Somos, Vamos a poner que sean 20, son 25, pero vamos a decir, para redondear, 20 millones de habitantes. Si uh -huh. necesitamos ponerle dos, dosis a cada uno, necesitaríamos 40 millones de de, de, de vacunas para hacer y eso no lo tenemos. No. Nosotros vamos a tener, hay que tener dos maneras de, de lograr vacunas. Una, que la compre el Estado, me da pagando a la a las personas que la fabrican y la otra a través del del, del un convenio covid que tiene sí. la organización Panamericana de la salud sí. de acuerdo con eso, la información que yo tengo es que por por por, por, la, por la de la rusa iba a llegar alrededor de seis millones supuestamente y, y de otras que se si van a alcanza, alcanza a, también a comprar una una gran cantidad de vacunas y si van a adquirir por, por el covid pero pero eso da a un 38 corresponde a un 38 por ciento de lo que necesitamos todos para ser vacunados rápidamente y claro. decir el número de vacunas que se hacen diaria no es masivo y rápidamente logrado, vamos a necesitar prácticamente como tres años para, para lograr que toda la población venezolana esté vacunada. Para alcanzar el 70%, vamos a decir, no tiene que ser toda la población.
1: Prof eh, profesora, doctora, eh, la CIMAN se ha puesto la orden para asesorar a las autoridades sanitarias sobre el plan de vacunación. ¿Ha habido encuentros? ¿Hay disposición de las autoridades? Y bueno, ¿qué balance puede hacer respecto a eso?
2: Bueno, fíjate, la Academia Nacional, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, no ha sido contactada por el gobierno para participar en, en ese plan. Y no, no tengo ninguna información que te pueda dar de quiénes van a formar parte o quiénes ya formen parte de ese, de ese plan que debe estar de nacional para lograr la vacunación.
0: Entiendo. Yo
2: no tengo la información, no te puedo decir, pues, pero bueno, hay que hacerlo, hay, hay que hacerlo urgentemente, porque qué es lo que pasa, aquí la, la velocidad de, 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 de vacunar a las personas sí. es importantísima, porque ya tenemos una variante que era brasileña, y a medida que va pasando el tiempo puede haber otras variantes. Claro. porque puede llegar personas de afuera, puede entrar por, por los países por, por la por la frontera, etcétera puede haber otras variantes presentes y además por ser una, una pandemia emergente como te dije inicialmente no, no sabemos exactamente una vez a las personas que ya le dieron, ya padecieron la enfermedad, cuánto tiempo ellos se, mate, se mantienen inmunes a volver a contraerlo. Fíjate tú, cómo se descubrió este, esta variante brasileña en una persona que fue reinfectada, o se ya había padecido la enfermedad. Entonces, no. Para poder vencer esa situación, tenemos que proceder rápidamente a que toda la población, o la mayoría de la población, por lo menos el 70%, haya sido vacunado.
1: Profesora, se nos agotó el tiempo y este tema sin duda es eh, da, da para, para seguir conversando sobre por mucho tiempo, pero bueno, esperamos tenerla en una próxima oportunidad y estamos muy pendientes porque estamos cumpliendo un año de pandemia y bueno, la situación no sigue resuelta sí. ni en el mundo, y bueno, en Venezuela, al parecer, tampoco.
2: Exactamente. Y a mí me preocupa que viene Semana Santa. Ajá. Que la gente se movilice y todo, porque mientras más movilización haya, más posibilidades de contagio hay.
1: Precisamente, ¿usted cree que esa flexibilización anunciada para esos días es, con, es contraproducente? Yo
2: creo que sí. Tenemos una ola otra vez de, de problemas que vienen, vienen ya desde la carnaval, uh -huh. donde se aumenta el número de infectados, y si vamos además a dar otra flexibilización en Semana Santa, bueno puede ser que la cosa suba. Lo mejor ahorita es que las personas que no tengan necesidad de, de movilizarse, que se queden en su casa, que pasen su Semana Santa con su familia en su casa sin necesidad. Y si se van a reunir, que lo hagan en el sitio es abierto, de manera que no haya no haya encierro donde las gotitas de salida se queden en
1: el ambiente. Profesora mirella gracias por sus opiniones, queridos oyentes. Ustedes han escuchado a una experta informar sobre un tema tan importante como lo es el de la transmisión de la COVID-19 y las medidas de prevención que debemos seguir tomando al respecto. Profesora, gracias por acompañarnos. Gracias a
2: ustedes de nuevo por su contacto y bueno, siempre
1: la oigo. Escuchábamos a la profesora Mireia Rincón de Golpá, profesora investigadora de la UCB y presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, ACFI. Y antes de recibir a nuestra próxima invitada, presentaremos un nuevo episodio de las Píldoras de Autocuidado, recomendaciones de bienestar emocional preparadas por los especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP, esta semana, la sección está dedicada a conocer cómo manejar los comportamientos difíciles en los niños. Escuchemos.
4: Estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar, porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones.
5: En esta oportunidad nos centraremos en cómo manejar los comportamientos difíciles en los niños. Esto quiere decir que cuando veamos que están muy nerviosos, agresivos, tristes o muy callados, podemos probar lo siguiente. Primero que todo, preguntarles qué les sucede sin presionar, muéstrenles que ustedes comprenden por qué se sienten de esa manera, no subestimen sus preocupaciones. Si lo que tu hijo hace para expresar su malestar lo consideras inapropiado, como golpear a alguien, gritar, romper cosas, muéstrenles las formas adecuadas para expresarse, por ejemplo, decir lo que no les gusta, pedir las cosas de buena manera y aprender a esperar. También hay que permitirle horas de juego durante el día. Asegúrese de que también puedan dibujar. Tome tiempo para jugar también con él. Durante el juego, usted puede mostrarle normas de convivencia, reglas del hogar y compartir sentimientos. La actividad física es importante. salgan a un parque donde puedan correr o jugar deportes. Es muy importante que se acostumbre a felicitarlo cuando hacen algo bien o cuando vean que se están esforzando por lograr algo. Y por último, Observe si en el entorno sucede algo que pueda afectar a su hijo, por ejemplo, mucho tiempo de confinamiento o discusiones frecuentes en el hogar. De todas formas, si su hijo presenta comportamientos que a usted le preocupan y estos no logran cambiar, considere lo antes posible consultar a un psicólogo o psiquiatra especialista en niños.
4: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com. Te esperamos en una próxima píldora.
1: Definitivamente son muy interesantes y necesarias las recomendaciones que hacen los expertos de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Sobre todo porque no es fácil manejar a los niños en casa en tiempos de confinamiento y de ocio. Y bueno, después de esta eh, recomendación, de estas recomendaciones, para esta última parte del programa, les traeremos una uh, iniciativa que no es universitaria, pero se enfoca precisamente en los niños. Básicamente busca fomentar el aprendizaje en ellos y fortalecer la educación a través de contenidos novedosos transmitidos por la radio. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces los invitamos a escuchar en agenda. A través de sus plataformas, Fundación Telefónica Movistar continúa reforzando la difusión del proyecto Te tengo un cuento de la Radio Escuela de Unión Radio, gracias a un convenio que ambas organizaciones sostienen desde su lanzamiento al aire en el año 2020 para facilitar que niños y jóvenes sigan aprendiendo desde casa. Con el lanzamiento de la quinta temporada de esta iniciativa, el proyecto amplía su repertorio con una selección de más de 50 audiocuentos de literatura infantil universal que podrá llegar a más niños y niñas gracias a esta iniciativa. Estos cuentos son narrados por las voces de talentos venezolanos, entre quienes se cuentan el locutor Oscar Martínez, la actriz Josep Vidal Restifo, el cantautor Víctor Drija y el cantante Víctor Muñoz. Recordemos que el proyecto Te Tengo Un Cuento eh, circula principalmente a través de la programación eh, cotidiana de Unión Radio Cultural. Pero para brindarnos más detalles sobre el apoyo que brinda la Fundación Telefónica una buena noticia, sin duda, en medio de, de esta eh, situación de pandemia. Nos acompaña vía telefónica Inesandra Machado. Ella es vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Fundación Telefónica Venezuela. Inesandra bienvenida a Universa. Te gusto en recibirte.
6: Hola Efraín. Bueno, encantada. Para mí es un honor estar contigo en tu programa. Gracias por la invitación.
1: Inesandra ¿Qué buscan lograr? ¿Por qué Fundación Telefónica decide incorporarse a este proyecto Radio Escuela? Ya te tengo un cuento de, 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 de ese proyecto.
6: Bueno, mira, nosotros, uno de los pilares importantes de, dentro de la labor que hacemos desde la Fundación Telefónica Movistar es reducir, es un compromiso por reducir la brecha educativa a través de la tecnología. Y nosotros en esta oportunidad vimos una un, un arista muy importante que es la de conocer... Eh, sobre literatura, sobre cuentos, y para eso estamos poniendo a disposición las plataformas que gracias a Movistar tenemos y también en la fundación para promover este tipo de iniciativas que nos pareció tan interesante, porque así, porque hemos pasado ya cinco, como cinco etapas, pero ha habido cuentos tradicionales, cuentos internacionales, cuentos mundiales, entonces, y los niños y las familias venezolanas tienen la oportunidad de compartir esta, esta iniciativa y de compartir estos cuentos aprender y formarse eh, a través de eh, la edición de cuentos que ha sido en radio por eso para nosotros ha sido muy importante esta alianza y la estamos retomando este año dos mil veintiuno ya estuvimos juntos en el dos mil veinte nos pareció eh, que que fue muy asertiva y por eso la estamos continuando.
1: Ahora, eh, eh, te tengo un cuento, circula mayormente a través de, de, de la programación de Unión Radio. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahora la plataforma de Movistar para, para ampliar esa difusión y hacer que bueno llegue, llegue aún a más eh, eh, oyentes?
6: Bueno, mira, nosotros tenemos la plataforma de SMS, que uh -huh. de hecho es muy efectiva porque llega a más de millones mil clientes en donde continuamente estamos promoviendo este tanto la visita a a, lo, a escuchar los fines de semana este la, la programación cultural, como en el canal de YouTube de la Radio Escuela de Unión Radio, que es donde están alojados los cuentos. Okay. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Eh, promovemos, eh, eh, informamos y decimos mira, estos son los últimos cuentos, no te pierdas esta historia, y adicionalmente, nosotros tenemos una red de salas digitales en toda Venezuela, son 42 salas digitales, en donde nosotros, dentro de las actividades de formación que hacemos en esas salas, hemos incluido el repertorio de cuentos de del
2: programa de Unión Radio.
1: Sandra, hablabas al, al comienzo de la entrevista de, de la labor o la misión que tiene eh, Movistar y Fundación Telefónica de reducir la brecha educativa a través de la tecnología. ¿Qué otras iniciativas eh, se están llevando adelante desde Fundación Telefónica, como esta de apoyo a un proyecto como Te Tengo Un Cuento, para bueno para hacer eh, posible esa, esa reducción de la brecha en el caso venezolano en medio, por supuesto, de una situación como la, la de la pandemia, de la que se está cumpliendo un año, por cierto?
6: Mira, nosotros eh, creemos muchísimo en las alianzas. El año pasado tuvimos una alianza también este, con un programa de cyberbullying, pero nuestro. Eh, programa Bandera, Extro Futuro, que es un programa de formación desde plataformas eh, digitales, en donde damos formación a profesores y a niños de, en, en una serie de contenidos que están diseñado desde la Fundación Telefónica y que van a todas partes de Latinoamérica. O sea, es un programa de Telefónica junto con la Caixa a nivel global, uh -huh. este, que también tenemos en Venezuela y que inauguramos hace tres años este, repartiendo equipamiento y comenzamos por la gobernación de Miranda y actualmente lo que estamos haciendo es formación a través de nuestra plataforma también. O sea, nosotros en Venezuela hemos hecho cursos, por ejemplo, de Innova Profe que es a través del WhatsApp Learning, uh -huh. en donde han participado más de 6.900 docentes que se han formado en esta plataforma. Este, hemos beneficiado a más de cincuenta mil niños eh, en esa eh, a raíz del programa ProFuturo. Este, además tenemos unas cápsulas este, que estamos desarrollando de ProFuturo con 345 cuarenta docentes en donde hemos beneficiado también a un grupo importante de niños eh, tenemos contenido libre en las plataformas también nuestras, en las páginas de fundación de cursos ya para un nivel un poco más de jóvenes, más grandes y a nivel técnico. O sea, es, es una serie, es un eh, un panorama bien amplio en todos los temas educativos que tenemos no solamente en Venezuela, sino a nivel global y que es uno de los es el programa bandera, la educación digital es el programa bandera de la fundación local y globalmente,
1: ¿no? Y Nessandra, ¿dónde conseguir más información, redes, alguna página web eh, sobre, bueno, sobre esta alianza en particular y sobre los proyectos educativos de Fundación Telefónica?
6: Mira, nuestras redes eh, que es importante porque ahí estamos siempre publicando todo lo que estamos eh, lo nuevo que tenemos, uh -huh. este las formaciones nuevas que tenemos, los foros de reflexiones sobre temas específicos, este los programas de Pro futuro, eh, las redes de nosotros son arroba fundación test o sea t e guión bajo B-E eh, en todas las plataformas y nuestra página web fundación eh, punto, punto perdón, sin el BE
1: Gracias Sandra por acompañarnos se nos agotó el tiempo, gracias por el apoyo a iniciativas educativas que eh, realizan y bueno, estaremos muy pendientes, invitando por supuesto a la audiencia a escuchar estos audiocuentos a través de las plataformas de Movistar y de Fundación Telefónica y de Unión Radio Cultural, la casa a través de la cual se transmite Universal. Gracias, Inesandra.
6: No, un millón a ti, Efraín. Saludos.
1: Escuchábamos a Inesandra Machado, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Fundación Telefónica Venezuela. Llegó el momento de la despedida, pero antes de hacerlo, compartiremos con ustedes nuestra acostumbrada frase, por cierto, de un destacado educador venezolano acerca del papel de la escuela. La escuela no puede ser reflejo de la sociedad que tenemos. La escuela debe ser el reflejo de la sociedad que queremos. Esta reflexión pertenece a Luis Beltrán Prieto Figueroa, educador, filósofo de la educación, abogado político, poeta y crítico literario venezolano, expresidente del Congreso de la República y exministro de Educación de Venezuela. Este ilustre venezolano nació el 14 de marzo de 1902, por lo que en estas fechas se conmemora el centésimo décimo noveno aniversario de su natalicio. Ahora sí nos despedimos por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastián y Carlos Javier Virguez. En la producción, José Luis Linares y Miguel Ángel Villanesar. En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la conducción, Tamara Luzmis, quien no nos acompaña esta semana, pero volverá, volverá a la próxima. Y quien les habla este servidor, Efraín Castillo. Hasta la próxima.